0: Bom dia! Eu conheço alguns aqui, mas quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Jaqueline Lataro, estou é, na igreja há bastante tempo acho que eu tinha uns oito anos quando eu vim para cá pelo programa de férias. Uma amiga da escola que me convidou para vir para o programa de férias, e desde então eu conheço a igreja que era antes IBCU. Igreja Fonte, e eu comecei a servir no Semear através do programa de férias. Então, quando eu não podia mais ir no programa de férias, depois que eu me batizei, eu pude é, servir no programa de férias, e eu sirvo até hoje uh, no Semear através do programa de férias. Depois teve um período que eu servi como professora da EBI, Uh, fui monitora do berçário, depois fui professora da IBI, também servi no louvor do culto infantil. Uh, e depois de professora da IBI, eu uh, assumi a coordenação do CEMAR Bebês. Então hoje eu fico na coordenação do CEMAR Bebês, talvez mude algumas coisas, estenda uma, a coordenação para cá o ano que vem. Mas hoje eu estou como coordenadora lá do CEMAR Bebês da parte de ensino e suporte e reposição de materiais então eu sou pedagoga é, trabalho como professora em uma escola particular de Campinas e ah, já trabalhei também na coordenação mas aí desisti e voltei para a sala de aula é, bom eu estou há alguns anos fazendo essa aula de como ensinar a bíblia uma aula bíblica como preparar uma aula bíblica e na semana que vem eu falo um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil é claro que é uma pincelada da pincelada da pincelada porque aquilo que eu estudei na faculdade já não é suficiente e o tempo que eu tenho para passar aqui também é bem curto então na semana que vem eu falo as características gerais que vai ter um sentido com aquilo que a gente vai aprender hoje então, o que a gente vai entender hoje, a aula que vem complementa alguns detalhes que nós vamos ver hoje que são importantes. É, eu vou falando ao longo da aula, eu vou falando, falando, falando. Podem me interromper, perguntar. Se eu não souber, eu vou fazer que nem os meus alunos, eu faço para os meus alunos. Gente, eu vou pesquisar, vou falar com fulano e depois eu volto. Sempre faço isso. A Jéssica sabe bem, trabalhou comigo dentro da sala de aula... E sabe que às vezes eu parava e ia lá perguntar para a professora do Fundamental 2, o ensino médio, aquilo que eu não sabia. Então, o que eu não souber, eu pergunto para o Natanael, para a Cris. A Cris pediu para eu deixar aqui, que é o telefone dela. Daqui a pouco eu vou virar a página que eu vou usar. Mas vamos lá, então. Queria ver se alguém pode orar para a gente começar. Alguém se voluntaria? Vamos. Amém. Bom, um, a primeira coisa que eu vou fazer é aquilo que eu faço com os meus alunos na escola quando eu vou trazer um tema. E aí eu pergunto, muitas vezes, o que eles sabem sobre aquilo para eu entender. E eu já explico por que eu faço isso. Então, eu queria que vocês falassem o que vocês sabem sobre planejamento? Ah, Palavras-chave, pode ser. Não precisa ser uma, uma coisa... Eu vou puxar para cá, porque eu não sei se tem que filmar isso ou não. Então, garanti. O que, que vocês sabem sobre planejamento? Assim, o que vem na cabeça logo de cara. Organizar. Então, peraí. aí. Caneta ruim. Não é só na escola que eu passo por isso. Então... Planejamento. Organizar. Que mais? Prever. Preparar. Esqueci do R. Mais alguma coisa? Al alterar. Exatamente. Mais alguma coisa? Conhecer. Vou abreviar aqui. Algo mais que vocês queiram completar? Definir objetivos. Bom. Necessidade, necessário. Vamos assim. Vou pôr assim só porque tá pequenininho. E a gente lembra. Bom, o planejamento... Uh? O planejamento envolve muitas coisas que até não estão aqui. Então, organizar, prever, preparar, alterar, minimizar problemas, conhecer necessidades, definição de objetivos e outras tantas coisas... É, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas voltado para um planejamento de aula. Não a aula que eu faço na minha escola, né, que eu faço toda semana meu planejamento. Na sexta-feira já imprimo, já deixo nas pastas, mas também aqui, quando nós vamos dar uma aula bíblica, exige um planejamento. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre preparar uma aula. O que eu faço para preparar uma aula? O que eu devo fazer? E é muito importante essa questão do planejamento. Porque é muito nítido. Eu que estou na escola... Eu vou tentar fazer assim, porque respira, faz esse barulho estranho. Eu estou na escola e eu vejo que o aluno... Ele, eu vou falar muito o termo aluno, embora aqui sejam as crianças, não sejam alunos, mas é por conta da escola. Mas o aluno, ele percebe quando o professor chega despreparado. É nítido. A sala vira o caos. Já é meio caos às vezes, mas vira um caos pior. Então, a, o preparo do professor, essa organização antes, é muito importante. E nós vamos entender um pouquinho disso hoje, da importância disso. E tudo o que envolve exatamente essas palavras-chave que vocês trouxeram, elas estão envolvidas nesse planejamento. Na faculdade, eu lembro de um texto que eu li com uma professora que falava sobre planejamento. Não era nada de texto cristão, ainda mais é, na Unicamp, a gente não quer é um texto assim. Mas era um texto de um autor que falava sobre planejamento cheio e planejamento vazio. E é muito interessante, porque Envolve o que o Davi, eu acho que foi o Davi, que falou sobre uh, alterar. Quando eu faço um planejamento, eu preciso considerar que aquilo nem sempre vai ficar exatamente da forma como eu organizei. Então, no meu caso. Eu, semana passada, fiz o planejamento da minha aula, das minhas aulas dessa semana lá na escola. Eu já fiz, pensei em tudo. Tem mostra cultural, então tem mil atividades para fazer, só que aí tem mais alguma coisa, coloquei. Imprimi, entreguei para auxiliar uma cópia, uma cópia para mim, todas as pastas, tudo certo. Chega lá, e foi o que aconteceu comigo na sexta-feira. Chega lá, acontece alguma coisa e muda o seu planejamento. Vou dar o exemplo da minha sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu levo os alunos na biblioteca. Eu tenho duas turmas. Eu dou aula nas duas turmas. Então, eu vou primeiro com uma turma, depois com a outra. E uma turma que eu tenho, que é mais agitada, estava, a paz de Deus, aquele dia, uma coisa milagrosa. Eles sentaram na biblioteca e ficaram em silêncio. Falei, nossa, Deus é bom. Fui lá, peguei um livro, e a Jéssica já até sabe. Peguei um livro e fui sentar para ler. Porque eu falei, bom, se eles estão sentados lendo, agora eu posso ficar em paz. Vou pegar um livro para ler, para dar o um exemplo. E eu li e fiquei muito emocionada com o livro. E aí eu res resolvi fazer uma roda e ler para todos. E aí nós conversamos, discutimos. Eles se emocionaram, foram para o lanche chorando. Aí a orientadora veio me perguntar, eu expliquei e tudo mais. Deu tudo certo. Aí, <risos> aí eu falei, não, é um, foi um choro bom. Só que aí tudo bem, essa turma resolveu, já estava indo para o recreio acabou. Só que aí eu falei, gente, esse livro é muito bom. E a gente, nós fizemos uma reflexão muito boa. Uma das alunas chegou e falou, professora, você faz umas reflexões tão legais. Eu falei, vou ler para outra turma. Só que a outra turma eu tinha a última aula. Então eu pensei, vou ler vou conversar com eles 10 minutos sobre o livro e depois eu vou fazer a atividade da amostra cultural, que tem muita atividade. Tudo bem. Aí eu li o livro. Aí quando eu terminei, não é que eles estavam chorando como a outra turma, tinha aluno que estava soluçando, que foi para o banheiro e não conseguia voltar e não parava de chorar. Eu falei, senhor. Aí eu aí estava eu, aí eu com duas auxiliares aquele dia. Aí uma foi com, porque... A professora de inglês não estava, enfim, a outra veio me ajudar. Aí uma foi com tanto de aluno, a outra com outro tanto, eu fiquei com outro tanto, aí eu não sabia onde eles estavam, eu escutava a do corredor, eu pensei, meu Deus, vai baixar aqui agora a direção da escola. Enfim, eu fiquei 50 minutos falando e acalmando os alunos. E o meu planejamento, agora, não era mais aquele planejamento que eu chamo de planejamento cheio, que é quando você tem tudo preparado, e faz todo o script. Não, agora era a ação do planejamento vazio, que é entender a necessidade do grupo, era um assunto muito importante, muito profundo, que mexeu com o coração de todo mundo lá, inclusive o meu, e todas as vezes que eu contei essa história, eu chorei para o meu marido, para os meus filhos, para todo mundo, e, mas foi algo muito bom. A coordenadora me mandou depois no Instagram, porque eu postei o livro no Instagram, e ela falou, já, que foi muito bom. Teve aluno da outra turma que nem ouviu a história, que os alunos contaram para eles, e eles choraram, e vieram me contar, e não sei o quê, não sei o quê. Enfim, o meu planejamento mudou naquele dia. Então, é claro, eu tinha tudo organizado ali, de tudo que ia ser feito, mas surgiu uma necessidade de um assunto que eu achei que ia ser mais rápido, e que para eles era tão profundo e importante que eu precisei parar o que eu planejei e mudar a minha rota ali. E tudo bem, já aconteceram isso inúmeras vezes. Então, o planejamento é necessário. É importante porque você mostra um cuidado ah, com aquelas pessoas com que você vai passar. Porque... Nós estamos fazendo tudo como para Deus. Seja aqui na igreja, seja o meu planejamento lá na escola, que eu faço como professor, o que eu fizer. Então, nós precisamos sim ter um planejamento cheio, completo, pensando em todos os minutos da aula, porque se você deixar os alunos respirarem, já era. Então, tem que ser assim, pá, 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 principalmente eu que trabalho com quinto ano. Então, eu preciso ter um planejamento completo, mas eu tenho que entender que tem que ter um planejamento vazio que é aquele que possibilita que eu altere a rota quando for necessário. Isso não é só lá na escola, não é só com o quinto ano. Isso vai acontecer aqui. Isso vai acontecer, no seu caso, de mãe e pai que estão assistindo aula, não para dar aula no semear, mas por, com os filhos, muito também. Às vezes você planejou algo ali e vai ter que alterar, dependendo daquilo que a criança trouxe de emoções, dependendo do que ela traz de conhecimento ou da falta dele. Enfim, então considerem isso para entender todos os passos que nós vamos seguir hoje para preparar uma aula bíblica. Não vou ensinar a preparar a aula da escola. Isso vocês podem entrar no curso de pedagogia e falar que a gente arruma um estágio. Fora isso, aqui é a aula para o semear. Então vamos lá. Então a gente. Oi! Perdão. <risos> gente! <risos> e eu, outra coisa, depois eu posso compartilhar o link. Eu não podia escanear, porque os alunos pediram, professora, escaneie o livro e coloca no classroom. Eu falei, gente, não posso. Mas eu achei no site da editora uma contação de história desse livro. Chama Mesma Nova História. Fala sobre é, idoso e perder memória, Alzheimer. É bem legal. A gente fez uma reflexão bem legal. Depois eu anoto aqui. Uh, então vamos lá. Vamos construir a nossa aula. E para a gente construir a aula, antes disso, eu quero que a gente abra em Deuteronômio 6, de 5 a 8. Quem poderia ler, por favor? Deuteronômio 6, de 5 até 8. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a sua alma e de todo o seu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos." A primeira coisa que a gente tem que entender quando vai preparar uma aula bíblica é a base. Então, para qualquer construção, meu marido é engenheiro, ele sabe melhor do que eu essas coisas, mas precisa ter uma, uma, uma fundação ali, né? E, essa, e a gente vai falar disso como a base. E a base, que é o primeiro passo da nossa aula... Teoricamente, era para vocês terem uma apostila, mas eu acho que ela não veio. Então Depois eu tento disponibilizar, porque vocês iam anotando com o que eu colocasse. Mas aí eu mando os slides e a apostila, porque o slide complementa a apostila. Ah, o primeiro passo é a base. Então, a base é a responsabilidade familiar. Você, professor, você está ali para facilitar, para fazer o seu melhor, para preparar uma aula para tudo que você puder fazer de melhor naquele dia. Mas você tem que ter na sua cabeça essa questão. A base da sua aula é entender que a responsabilidade de falar das escrituras, de falar do plano de salvação, é da família. Então, se não tiver essa base, você vai ficar preocupado com, um, com algo que não é a, a, da sua alçada. Sua alçada é ajudar, completar. Mas a base... É a família. A família tem que entender que ela tem essa responsabilidade. É claro. Por exemplo, no meu caso. Eu vim para a igreja com essa amiga, programa de férias. Minha família não é cristã. Então, essa base eu não tinha em casa. Mas a família dessa amiga foi um grande exemplo para mim. Outras famílias da igreja também. E Deus providencia. Mas... O professor, ele vai facilitar, ele vai viabilizar, mas a responsabilidade, o privilégio é da família. E é o que fala no texto que nós lemos, que os pais têm que fazer isso diariamente, em qualquer momento, o tempo todo. Então, se eles estão fazendo isso, aquilo que você está fazendo vai completar. E se for uma família que não tem, se for uma criança que não tem essa estrutura, Deus realmente vai providenciar, mas... Você tem que ter isso em mente, porque aí o peso é outro. Então, primeira coisa, você ajuda nesse processo. A família tem essa, essa obrigação, essa responsabilidade e esse privilégio de ensinar os caminhos do Senhor para os filhos. Depois nós vamos para um segundo passo, um primeiro pilar. Então eu tenho ali a base, que é a família. Eu gosto de andar mas eu sei que eu não posso ficar andando muito, então eu vou me mexendo assim. Eu sei que tem a base, que é a família. Em seguida, eu tenho que entender que o meu primeiro pilar é um objeto de estudo que é essencial para a minha aula, que é a Bíblia. É claro, existe a revistinha do Semear, que aqui de quatro em diante já tem o um material todo editado, próprio da igreja. O Semear Bebês hoje usa um material de uma outra editora, e está escrevendo, existe uma pessoa escrevendo material de autoria da igreja para o Semear Bebês, o culto infantil usa material. Nós podemos usar materiais, mas esses materiais têm que ter embasamento bíblico. Eu posso usar livros, são muito bons, mas se não tiver a Bíblia neles e na sua aula, ela não é uma aula é, viável para aquilo que nós temos como objetivo. Então, o segundo passo é o primeiro pilar, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está escrito nela é verdade. É isso que a gente ensina lá no Semear Bebês o tempo todo. Claro que nas primeiras salas, aconteceu uma vez que uma professora falou, gente, e todo professor lá sabe que tem que falar isso, a Bíblia é a palavra de Deus. E o professor tem essa mania. E era alguém que é professora fora de lá também. E tudo que está, ne, que está escrito nela é vermelho. Aí a professora falou, não! É verdade! Ah, é verdade! Então acontece isso também. Mas a gente persiste até o fim para eles entenderem que a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está escrito nela é verdade. Então isso é muito importante que nós tenhamos em mente, porque aí a nossa aula vai fazer sentido com aquilo que ela tem como propósito. Depois vem o outro pilar, que é um objeto de estudo, eu já tenho. Eu já tenho a base, que é entender que a família é responsável. E agora eu preciso me planejar, eu preciso pensar nos objetivos e estratégias da minha aula. Porque se eu não tenho um objetivo, e se eu não tenho estratégias para alcançar esse objetivo, vai ser o caos a minha aula. Eu estou falando sério. Fica uma bagunça, ninguém sabe o que acontece, o professor não sabe para onde ele está indo, a criança não sabe onde está sendo levada e ninguém sabe o que vai fazer. Eu preciso me planejar, tendo aquilo que eu falei em mente. O planejamento cheio, o planejamento vazio. Eu posso alterar minha rota ali, mas se eu não precisar alterar, eu tenho... Sei para onde eu vou. Eu sei o que eu quero fazer ali. E eu tenho um objetivo. Eu tenho estratégias para alcançar esse objetivo. Isso é muito importante. Por exemplo, nós, enquanto igreja aqui, temos o privilégio de ter uma sala para cada idade, uh, material que vem, professor. O objetivo dessa aula é tal, uh, sugestões de estratégias, sugestões de materiais, enfim. Oi? Imagina. Então, eu tenho ali todo um suporte. Pode ser que você encontre uma, uma realidade que não seja essa. E você vai precisar se preparar com esses objetivos. Se você já tem tudo ali no material, você precisa estudar esses objetivos e pensar em como chegar até eles. Agora, se você não tem, você tem que pensar em tudo. Ah, eu vou estudar esse livro. Qual é o objetivo disso? E vocês vão entender nos outros passos por que, que isso é importante. Então, número um. Base, responsabilidade familiar. Depois, estudo, objeto, é a Bíblia. Pode usar outros materiais, mas você não pode fugir da Bíblia. Ela, você tem que ser fiel à, à Bíblia. E depois, você tem que se planejar. Você tem que saber os objetivos, você tem que se organizar. Eu tenho esse costume de ficar repetindo tudo de novo. Eu faço isso com os alunos, que eles vão lembrando. Uh, depois, eu tenho um quarto passo. Porta e janelas. O que, que significa? Dentre os objetos e objetivos que eu tenho no ensino, então eu tenho um objeto que é a Bíblia, tem a responsabilidade familiar, tenho o planejamento, eu preciso entender que no, dentro daqueles objetivos que foram trazidos naquela aula, dentre eles e apesar deles estão a transformação. Eu preciso ter isso em mente, porque senão eu só ensino o aluno, a criança, de que aconteceu a criação. Ok. Ah, a arca de Noé. E o que, que ele faz com a arca de Noé? O que, que ele faz com a criação? O que, que isso vai interferir na vida dele? Qual é a relação disso com a vida da criança? Eu preciso entender isso. Senão fica um monte de crianças que decoram histórias. Ponto. Decorar é fácil. Mas ela precisa relacionar com a vida dela. Ela precisa entender que quando tem o, o Golias e o Davi, nossa, mas nem tem mais gigante. Isso não faz sentido para ela na realidade de hoje. Mas o gigante pode ser um medo. O gigante pode ser a mentira. O gigante pode ser muitas outras coisas na vida dela. Que ela vai precisar de Deus para ajudar a vencer esse gigante. Então, eu preciso pegar aquilo que tem na Bíblia, aquela história, e mostrar para a criança que isso faz sentido. Que isso se aplica na vida dela. Que isso transforma a vida dela. Eu preciso ter ali o plano de salvação. Porque eu preciso entrar naquela casa. E para eu entrar, o plano de salvação, ele é primordial. A criança tem que entender o que aconteceu por ela. Para que tudo isso que ela vai aprender... E entender, faça sentido, se aplique e transforme. Então, eu preciso ter ali a minha porta, que é o plano de salvação. Eu preciso falar disso para a criança, mas a família tem que fazer esse papel de base. Eu vou ali complementar. Por exemplo, no semiar bebês, temos quatro, um material que tem módulos de quatro em quatro aulas. Então, são 16 aulas, aí troca o módulo. E tem aquele domingo que é o quinto domingo que fica X. Ficava X, agora não fica mais. Falei, gente, vamos colocar o plano de salvação. Toda vez que tem o quinto domingo, vai falar o plano de salvação de uma forma criativa. Então, ao longo do ano, elas têm o um contato também ali. Então, isso é importante para eu entrar ali e depois disso, mostrar que isso se aplica na vida dela. Que isso se aplica na minha. Que eu também tenho gigantes que eu preciso de Deus para me ajudar e que isso pode transformar a vida dela. Então, esse é o quarto passo da minha aula. Eu preciso entender sobre a importância dessa criança saber do plano de salvação, que isso se aplica na vida dela, aquela história, aquela situação, e que isso pode transformar. Aí eu venho com o quinto passo, que é o telhado. E muitas vezes... Vocês não vão ver esse passo como professores. Os pais, se Deus quiser, vêm Mas o professor, ele pode não ver isso, a maturidade espiritual. Mas você está ali, fazendo seu papel, semeando, para que um dia essa, essa, esse pequenininho pecador seja um, uma pessoa que alcance ao longo do tempo, essa maturidade espiritual. E você vai ter feito parte desse processo. Às vezes sem ver, mas você vai fazer parte disso também. E que privilégio nosso, enquanto professores, enquanto pais, para quem é, já, fazer parte desse processo. Mas nunca se esqueçam, a família tem essa responsabilidade. Nós estamos ali, dando um suporte e não é porque a família tem a responsabilidade que você vai dar o suporte meia boca. Você vai fazer o melhor que você puder, porque é para Deus. Mas lembrando, esse, isso eu não tenho que ter como um peso. A família tem esse papel. Então, lembrem disso na hora de preparar a sua aula. E aí agora nós vamos para algumas outras partes práticas também, falando que legal, isso tudo é teoria, o que, que eu faço com isso? Vai embora e deixa vocês com interrogação. Não, a gente vai entender um pouquinho de cada um desses passos, como faz. Primeira coisa, eu tenho que entender o que eu vou ensinar. Então, dentro do meu planejamento, eu tenho que saber o que eu vou ensinar. Eu, existe um objeto do conhecimento, eu tenho ali a Bíblia, e eu tenho que ensinar uma história dali e todos os conceitos aplicativos dela. Para quem eu vou ensinar? Então, além de eu saber o que eu vou ensinar, eu tenho que entender para quem. É fácil para quem está aqui. Ah, eu já sei, as crianças têm mais ou menos essa característica, esse perfil, quando elas estão ali na fase de seis anos, elas estão sendo alfabetizadas, então eu já consigo colocar alguns objetivos para ela tentar arriscar a ler. Na sala de sete, ela já lê, lá depois ela já sabe letra cursiva. Não é... Talvez você não esteja nessa realidade. Talvez esteja. Mas e se você for uh, depois ensinar num lugar onde a característica da criança é totalmente diferente das crianças daqui. E se você for, é, fizer parte de um projeto que é uma comunidade de periferia? Se você for lá para Paulo Afonso, são características diferentes. Não dá para ser a mesma aula. E eu vejo isso dentro da escola. Eu tenho ali um padrão né, dos alunos, mas apesar disso, ainda existem características individuais que têm aulas que eu preciso... Falei para todo mundo, depois eu vou no fulano, vou no outro, vou no outro. Por quê? Porque muda, são características individuais. E nessas características individuais que eu vou pincelar semana que vem sobre o desenvolvimento infantil. Aspectos socioculturais. Então, isso eu tenho que entender. Por exemplo, eu vou participar de um projeto que vai ser ali na comunidade de periferia, eu tenho que entender que os aspectos socioculturais daquelas crianças... Vão demandar uma linguagem, uma forma de abordar, uma vestimenta. Eu não posso chegar na roupa que eu estou agora lá, porque isso já me afasta deles. Eu, tento, eu coloco uma camiseta do programa de férias, vamos lá. Eu tenho que pensar nisso. Então, tudo isso são detalhes importantes. E, por fim, eu preciso entender como eu vou ensinar tudo isso. A gente vai falar de cada um desses pontos hoje. Então vamos lá, primeiro, o que eu vou ensinar aqui no caso, aula de escola bíblica, é a bíblia, eu vou trazer os, as histórias, eu vou trazer os fatos, a aplicação da, dessa, dessas histórias e fatos, então os conceitos morais cristãos que estão por trás daquilo, algo abstrato é, que eu preciso trazer de uma forma mais palpável. Que, se, que isso seja mais concreto para a criança entender, dependendo da idade, mais concreto ainda. Os menores estão muito no concreto. Vou falar isso semana que vem. E Depois você vai conseguindo ir um pouquinho para o abstrato. Mas eu preciso entender que esses conceitos precisam tra ser trazidos ali naquela aula. Uh, onde? Eu preciso entender onde eu estou. Que país eu estou, que estado eu estou, cidade, bairro, família, igreja, escola, comunidade... Isso vai interferir no meu preparo, no meu planejamento de aula. Eu preciso entender qual é a realidade econômica, que foi o exemplo que eu dei da roupa. Dependendo da realidade econômica, eu vou colocar uma camiseta do programa de férias, uma calça legging ali, um tênis e vou. Então, eu preciso entender isso, não só da minha vestimenta. Como eu vou abordar com aquela criança? Como eu vou abordar numa comunidade onde a criança não comeu para ir na minha aula? Eu preciso pensar nisso. Eu fiz um estágio obrigatório da faculdade numa escola de periferia e as crianças, elas comiam aquele lanche só, era merenda, uma vez no dia. Então, eu via que das sete da manhã até nove e tanto que era o lanche, eles não focavam. Era uma, uma coisa louca. Eu falava, meu Deus do céu, eles têm que fazer alguma coisa. Não tinha muito o que a escola fazer. Eles tentavam, eles faziam isso para os menores. Davam ali um pãozinho no começo, mas isso era uma ação do diretor. Não dava para fazer isso para a escola inteira. Então, eu preciso entender que, dependendo dessa realidade, eu vou ter que me preparar antes. Gente, vamos trocar ordem, bota o lanche para essas crianças, depois eu, a gente ensina. Então, eu preciso pensar nesse contexto. Quais são os costumes deles? Quais são as tradições? Tudo isso vai envolver esse planejamento de aula, esse, esse preparo que eu vou ter. Qual é a idade, porque a minha linguagem para uma idade é diferente para outra. Eu não estou aqui falando que porque a criança é pequenininho você vai falar o nenenês. Não existe essa palavra, mas é que tem gente que fala errado, pra, porque é a criança. Eu discordo, a criança precisa que você fale certo, mas é a forma de falar algumas palavras, ou você vai entender que naquele contexto você vai explicar o significado daquela palavra, então, você tem que entender a idade para entender a capacidade, mas também não menosprezando de, ah, ele nem entende isso, eu nem vou falar. Não. Você precisa, por exemplo, eu estou lendo com os meus filhos uma série de livros que tem uma linguagem bem difícil. E eu comecei a ler, que o mais velho acho que estava com 5, seis anos, mais ou menos. Mas eu posso ler. E eu vou explicando o dicionário. Oh, isso significa isso. A gente está lendo Crônicas de Narnia. Acho que a gente está no, no quinto livro. E eles estão gostando. A mais nova fica meio aleatório. Não entende muito. Mas tem umas coisas que ela até comenta. O mais velho já está mais interessado. A do meio já está entendendo. Então, assim, eu posso ler. Eu posso falar. Mas eu preciso entender que eu tenho que explicar. E tem coisas que no livro nem eu sei. Eu vou lá e aprendo junto. Então, a capacidade, a idade, os gostos. Gente, quando a gente se aproxima do aluno, da criança, faz muita diferença. Porque, eu vou só fechar essa parte e depois eu vou para o como. Porque isso é, muda totalmente a sua aula. Porque ele entende que você é alguém acessível. Ele se aproxima de você. E é tão diferente quando você é um, alguém acessível uh, e você consegue entender... As experiências, os gostos, os sonhos. Às vezes você usa aquilo de exemplo na sua aula. Conte experiências pessoais suas. Os alunos sabem quase tudo da minha vida. Porque eu conto do meu filho, não sei o que lá, o que, que eu passei. Porque isso aproxima a criança e você. Então é importante entender esse contexto. E na sequência, né, na volta do intervalo, a gente vai fazer um intervalo bem justo, porque senão não dá tempo. Eu vou falar... Como que a gente vai fazer tudo isso? Entendendo todos esses conceitos, como que a gente faz, então, para preparar essa aula? E a gente volta depois do intervalo. É, então, entendemos que nós temos que saber o que ensinar, onde nós vamos ensinar, para quem nós vamos ensinar. Essa parte do para quem, na semana que vem, nós vamos entender um pouquinho melhor, com um pouco mais de detalhes. Então, hoje nós vamos focar no como... Então, eu tenho que entender, a Cris foi tentar resgatar as apostilas, daqui a pouquinho, se ela chegar, ela entrega para vocês. Os conceitos morais cristãos abstratos, eles precisam ser ensinados através de exemplos práticos da vida diária. Então, eu preciso aplicar aquilo que eu ensinei e trazer o mais próximo da realidade da criança para que aquilo faça sentido para ela, para que siga com aqueles outros passos de aplicação, transformação. Então, eu preciso levar em consideração as características uh, gerais, as características individuais de cada aluno e os aspectos sociais, econômicos, culturais que estão envolvidos nesse processo. É, quando nós fazemos no início de alguma aula algo parecido com isso, em que eu começo a entender o que aquele público sabe do assunto que eu vou falar, isso vai viabilizar que a minha aula parta de um ponto ou de outro, que eu tenha que trazer mais exemplos ou não. É, na faculdade, quando nós trabalhamos isso, a gente chama de zona de desenvolvimento proximal, que é eu entender aquele conhecimento prévio aquilo que a criança, a pessoa, já traz consigo, então, a bagagem que ela já tem de conhecimento, e o conhecimento potencial, aquilo que ela pode saber. E eu trabalho nesse meio, entre uma coisa e outra. Então, isso é muito importante durante o processo desse como dar essa aula. Então, toda boa aula bíblica, ela precisa trabalhar com a Bíblia, e ela precisa estar ser permeada pelos conceitos de aplicação, conceitos bíblicos, mas que vão fazer sentido e estar relacionados à vida do aluno. E nós vamos entender, então, como que eu preparo uma aula bíblica permeada por aplicações bíblicas. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre cada um desses pontos. Então, eu tenho a captação, eu tenho a, a história. Então, essa captação... É aquele momento, eu vou falar daqui a pouquinho, onde eu entendo o que que aquela aquele aluno, aquela criança, aquele adulto, sei lá, sabe sobre isso. É, quando nós tínhamos, tinha um, um membro da nossa igreja, que era, era a personificação dessa aula, era a aula dele. Era o Chico Mota. Ele fazia tudo isso na aula dele. E ele fazia esse momento de captação. E eu amava. Porque ele ia perguntando, aí no final ele linkava, é uma coisa perfeita. Então, isso é importante, esse momento da captação, de eu entender, de aproximar a criança daquilo que eu vou falar, eu da criança, eu entender o que ela sabe, o que não sabe, de onde eu tenho que partir. Ah, eu me preparei para, se eles souberem tudo isso, eu vou daqui. Se eles não souberem nada, eu vou daqui. Se tiver um meio a meio, eu vou daqui. Então, eu tenho que me organizar pensando nisso. Ah, então, eu tenho uma história, que está relacionada com a aplicação também. Eu vou falar sobre aplicação. Eu tenho o desenvolvimento dessa história. Eu tenho a ponte da história com a captação. Então, eu ensinei sobre é, Golias, Davi Golias. Então, eu comecei a aula falando sobre o que vocês... O que é mais difícil. Quem aqui já fez alguma coisa errada, eu vou captando quais são seus medos, qual que é isso, qual que é aquilo porque depois quando eu falar do gigante, eu vou falar, então alguns aqui trouxeram que o gigante da sua vida é o medo é a mentira, é a raiva e aí eu vou fazendo essa ponte e aí eu faço de, de fato essa aplicação para entender, olha Deus, ele é misericordioso ele ajudou Davi, ele pode te ajudar ele pode me ajudar então, aí eu faço essa aplicação, que é bíblica, de conceitos bíblicos. Aí eu venho, o que, que nós precisamos, então? Nós precisamos orar, pedir ajuda para Deus, nós precisamos estudar a palavra dEle. E aí eu vou nessas metas de transformação. Depois eu tenho um momento de atividade, eu vou falar esmiuçando cada uma dessas setas, tá? E uma atividade em casa. Então, vamos lá. Seguindo todos esses passos que eu falei. Eu vou falar um exemplo de uma aula que tem no Semear EBI, que foi uma aula que, quando eu era professora, eu dei essa aula, sobre os milagres de Eliseu. Então, aqui é uma, um modelo de como está no material do professor, uma das páginas do material do professor da EBI. O Semear Bebês tem uns detalhezinhos um pouco diferentes, mas basicamente traz esses, essas questões gerais. Então, o tema da aula 3 é uh, sobre os milagres de Eliseu. Ali, eu, o conceito aplicativo. A criança tem que entender que Jesus deseja que ela ajude quem precisa, que eu ajude quem precisa. Aí tem os textos bíblicos base da aula para o professor estudar, trazer trechos, ler com eles, enfim. Aqui na IBI eles já trazem a Bíblia, a gente anota se trouxe. Mesmo que eles não leiam, eles trazem aquela Bíblia de... Nem todos trazem essa Bíblia assim, uh, que nós usamos, mas trazem aquela que vai trazer uh, imagens infantis Ilustrada, não vinha na cabeça. A Bíblia ilustrada. E eles vão acompanhar a história da Bíblia deles. Mas eles vão entender que essa história está na Bíblia. Isso é muito importante. Por mais que você use outros materiais, tem que falar que está na Bíblia. O versículo que eles têm que decorar. E os objetivos da aula. Então, aqui, quais objetivos o professor tem? Mostrar aos alunos que Deus se agrada quando nos dispomos a ajudar os outros. Mostrar que precisamos estar atentos e dispostos a ajudar os outros. Mostrar o grande exemplo que temos. Que em Jesus, que ele mesmo, sendo Deus, serviu. Então, isso o professor precisa organizar a aula dele. Eu vou contar como eu dei essa aula daqui a pouquinho. Aí tem uma atividade para casa que as crianças tinham que fazer. Ah, quem era o próximo dela, às vezes, na idade, fica meio vago. O que é próximo? O próximo para ela é quem está do lado. E você tem que explicar e estender que esse conceito pode ser o próximo, aquele da vizinhança, alguém aqui da nossa cidade, alguém que nem está tão próximo fisicamente, mas ele é meu próximo. Então eu explico isso. Qual a necessidade e como podemos servir. Aí eu pensei, ah, legal, eles vão fazer isso e vão anotar ali. E eles já sabem, na teoria, o que eles têm que fazer. E agora? E eu tinha uma mania de, às vezes, estender aquela aula em mais aulas. Então, tem um currículo no SEMEAR, cada domingo tem uma aula. E aí eu chegava, na época era a Rose, quando eu era professora, eu falei, Rose, não dá para eu dar essa aula em uma aula. Eu vou precisar de umas três aulas para dar essa aula. Então, eu vou atrasar o conteúdo, atrasar. Aí ela falou, vai embora, pode fazer. E aí, o que nós fizemos? Eu preparei a aula, falei sobre os milagres, como que ele fez, que que ele ajudou, etc, etc. Aí eles fizeram essa lição. Aí, quando nós fizemos a retomada, eu falei, bom, é, aqui fala sobre quem é o próximo na igreja. Então, nós vamos conhecer as necessidades uh, dessas pessoas que estão próximas a nós na igreja. Eu já mostro a imagem. Que é, uh, por exemplo, na nossa igreja, tem o um Ministério de Promoção Social. Vocês sabem o que ele faz? Na época, o líder era o Paulo Beltrão. Ah, não. Vocês já viram uma caixa que tem lá em cima? Sim, logo perto do banheiro. Então, lá as pessoas doam coisas para algumas comunidades, pessoas que precisam, etc, etc. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é o Ministério de Promoção Social. E aí, o que, que eu fiz? Combinei com o Paulo, previamente, ele veio... E ele apresentou o Ministério de Promoção Social para as crianças. Trouxe imagens, mostrou fotos para elas de como é, como funciona. Deixa eu só mostrar aqui. E aí eu volto lá. Aqui. É, então, ele contou tudo, como funcionava o Ministério de Promoção Social. E eles puderam entender um pouco mais de perto o que, que significa isso. Aí, o que, que eu fiz? Na época não tinha esse negócio de WhatsApp e tal. Fiz um e-mail, pedi para a Rosa encaminhar para os pais. Fiz um bilhete impresso, entreguei para todo mundo que estava naquela aula e combinei. Fiz toda a conversa com eles e orientei. Olha, vocês vão chegar em casa e vão procurar o que vocês podem doar. Não pode estar rasgado, nem sujo nem quebrado. E aí nós fomos falando tudo isso porque você vai dar o melhor para o outro. Se for algo que não serve para você, não vai servir para ninguém. E aí nós conversamos sobre isso e aí depois essa aula do Paulo, eles trouxeram. Tem aluno, tem criança que não veio, que não, o pai não ia ver, que ia esquecer. Tem criança visitante. que que eu fiz? Peguei umas coisas em casa, pus um monte de pacote também. Porque aí essa criança que chegou e está meio avulsa ali, Leva um pacote e vai no rumo com todo mundo para entender o que está acontecendo. E aí eu combinei com os pais, que eu ia sair com eles daqui, subir o estacionamento, mas não tinha carro movimentando. Nós subimos, fomos lá para a caixa. Isso faz bastante tempo, porque tem gente aqui que já está enorme. Fomos lá para a caixa. Eles colocaram, nós fizemos uma roda e nós oramos para que Deus é, demonstrasse o amor dele através de nós e tudo. Então, na prática eles vivenciaram aquilo que a lição falava. Isso mostra essa aplicação. Porque senão fica tudo na teoria, a criança não sabe o que faz com aquilo, não tem a ver com a vida dela, ela tem que servir. E aí também estendemos, olha, você pode servir na sua casa, você falar para o seu amigo da escola, e nós fomos falando tudo. Mas fazer algo prático, para eles entenderem como eles podem agir e aplicar aquilo na vida deles é muito importante. Então, a minha aula, ela precisa ser equilibrada entre Bíblia e prática. Então, entre eu, eu sei que eu tenho que ensinar a Bíblia e isso eu não posso fugir. Mas se eu fico só naquela teoria e não equilibro com algo que atinge o coração da criança, algo que permita que ela reflita e vivencie aquilo, ela vai simplesmente decorar aquela história e vai ser um ótimo memorizador de histórias da Bíblia. Então, eu preciso equilibrar minha aula e viabilizar que isso ocorra. E aí eu trouxe alguns exemplos, mas eu vou mostrar das aulas que eu dei que eu tenho mais o que falar sobre elas. Teve uma outra aula que eu estava na outra classe. Olha isso, quem reconhecia alguém viu que eles cresceram nós estávamos estudando sobre as viagens de Paulo e as missões que ele fez. E aí eu falei que se eles sabiam que existiam missionários aqui na igreja e que estão por aí. E eles falaram, alguns que sim, outros que não. Eu comprei um mapa, coloquei, peguei a foto dos missionários, colei com eles no mapa para eles visualizarem onde esses missionários estavam. Aí nós... Aí mais uma aula que eu estendi 500 aulas da aula, da, de uma aula. Mas foi ótimo. Aí nós fizemos isso. Aí na outra aula eu combinei com o Otoniel e a Isilda, que eles trariam... Aqui, eles estavam por aqui, porque eles não ficavam aqui, aí eles estavam aqui, era uma coisa assim. E aí eles falaram para eles como que era fazer uma missão, o que, que eles faziam, contaram tudo. Aí nós escrevemos uma carta para o Zambelli e para a Karen, para mandar para eles perguntando motivos de oração. Na época, o Bert e a Amanda moravam nos Estados Unidos e tinha no site da igreja um lugar que você mandava uma mensagem. Nós mandamos essa mensagem, se vocês olharem lá no fundo, tem um, uma cartolina verde, tem a nossa mensagem, e o Bert mandou a foto deles e, o, e a resposta. Então, eles puderam ter esse contato com os missionários, alguns, e vivenciar, porque o Paulo, quem que é o Paulo? Não conheço mais o Paulo, ele já morreu... E tudo bem, vai entender né, o Paulo, mas assim, aproxima também, mostre quem foi, puxa que, que, que exemplo de todos os lados, né? um exemplo de alguém pecador e ao mesmo tempo redimido, enfim, mas também temos missionários aqui na igreja, eles estão fazendo o mesmo que o Paulo, você é um missionário na sua escola, no seu bairro, pá, 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 pá. então tudo isso eles puderam vivenciar com essa aula, e foi muito importante do que só fazer uma listinha de que, que, que é ser missionário, quem são os missionários. Mas vamos conhecer um missionário, vamos escrever para um missionário, vamos entrar em contato com ele. Então, isso é importante, esse equilíbrio, Bíblia e aplicação com a vida, para que permita essa reflexão. Então, isso foi algo que nós fizemos aqui uh, na igreja. E eles já estão bem grandões, gente. Estou impressionada que depois eu não dei mais aula lá, então não tenho exemplos das minhas aulas. Posso trazer dos outros professores depois. E agora nós vamos seguir alguns passos pensando nessa aula, que tem uma base de que a família é responsável, de que eu tenho um objeto de estudo que é a Bíblia, de que eu preciso planejar, de que eu tenho que entender que a criança precisa desse plano de salvação para eu entrar ali, que eu tenho que ter metas de transformação, de aplicação na vida dela, que eu preciso focar na maturidade espiritual. Tudo aquilo que a gente falou no começo, eu preciso pensar quais são as capacidades, qual a característica, onde essa criança está, como eu vou ensinar. Então, agora nós vamos ver esses passos ali, esmiuçados, de como fazer para passar tudo isso que eu tenho que passar. Então, primeiro passo. Recordação. É mas eu não dei aula passada, Jaque. Você tem um material, você pode ler e saber o que aconteceu na aula passada. Se você deu, ótimo, você já consegue trazer com eles essa lembrança do que foi falado. Mas se não era você o professor da aula passada, e eu não estou falando que você vai dar aula passada de novo, é assim, trazer uma pincelada de, gente, quem lembra o que, que vocês aprenderam semana passada? E aí nós vamos... Trazendo algumas coisinhas, você vai usar ali três minutos para falar disso e você entra na sua aula. Mas é importante que ele recorde o que ele aprendeu na aula anterior. Isso refresca a memória, você pode até trazer como uma ponte para a sua aula, mas é importante rapidamente trazer essa lembrança do que eles viram na aula passada. Depois eu tenho um próximo passo, que é a captação. É aquele momento que a gente vai ver o que, que o aluno já sabe. E eu me aproximo do meu aluno, como eu estava falando antes do intervalo, eu me aproximo da criança nesse momento. É o momento que eu abro os meus ouvidos. É claro que no meio da aula acontece de que você está ali fazendo a captação, o que, que você tem de medo, o que, que é difícil para você, os pecados, enfim. Aí chega um e levanta, e você vai ouvir esse aluno... Principalmente nos menores. Aí ele fala, ontem eu fui na casa da minha avó. Aí você fala, ah, e nós nadamos. Falo, ah, que legal. <risos> e aí você nem sabe o que faz com essa informação. Mas isso acontece muito com os menores. E, gente, vai acontecer. Então, você vai ter que ter o equilíbrio de ouvir e aí explicar e falar... Que legal, mas agora a gente não vai contar as experiências do fim de semana. Vocês vão falar sobre o que vocês sentem de medo, de raiva, disso, daquilo, e dá um corte já, porque senão aí, aí, não é, aí o outro já começa. Eu também fui, mas eu andei de bicicleta. Gente, atenção! Aí você também precisa ter um tom de voz. Eu consigo falar bem mais alto, que eu estou de microfone, mas a minha voz vai lá na, na China. Traz um tom de voz amoroso de... Que legal. Mas agora a gente vai falar. Começou o burburinho? Chama a atenção de todo mundo, pessoal. Agora, a gente não vai ter como compartilhar. Na hora do lanche, vocês vão me contar o que, que vocês fizeram na avó, no tio, no aniversário. Mas agora a gente vai falar disso. Por exemplo, eu. Aí você já traz para você, porque aí os outros vão querer falar do que você está falando, e aí volta. Então... O momento da captação ele é importante. Tem momentos que vai ser um certo caos, mas aí você volta do caos para a ordem. E pode acontecer isso. Então você tem que ter um tempo para organizar. Você também não pode ser rude de sair cortando. É diferente, depende da idade. Eu, no quinto ano, já consigo dar um, uns cortes bem profundos. Mas com os menorzinhos, eles começam a chorar, e você tem que parar, porque aí o outro chorou, aí o outro quer entender porque o outro chorou. E aí. Você precisa, então, equilibrar isso. Nesse momento de captação, ouve e já corta. Olha, que legal, mas agora não vai dar para ninguém falar sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso no lanche. Combinado? Vou falar um exemplo de que... Mais... Você já falou um exemplo seu. Mais um exemplo. Eu já senti raiva. Alguém já sentiu raiva? Aí volta para sua aula. Então, esse momento de captação te aproxima da criança. Aproxima a criança de você, ela entende que aquele adulto não é inacessível e você consegue já começar a entender o que, que eles sabem, o que, que eles não sabem. Você pega aquilo que eles falaram e usa na sua aula, faz um gancho. Percebeu que tem uma criança que ela não entendeu nada, mas todo mundo entendeu? Segue, depois você volta nela, conversa com ela, passa para ela, explica, tenha um momento com ela. Aqui eu sei que tem os auxiliares, então, no momento que eles estão fazendo uma atividade auxiliar está ajudando, você vai lá naquela criança. Então, esse momento de captação é super importante, porque você entende o que as pessoas já sabem daquele assunto, o que eles pensam sobre aquilo, e você já entende para onde você vai, não fica tão repetitivo ou falta de informações. Depois eu tenho o terceiro passo, que é a introdução da história. Eu tenho a Bíblia. Eu vou contar uma história da Bíblia, da forma, amigurumi, fantoche, teatro. Enfim, existem várias formas de contar. Na aula de criatividade, acredito que ainda não tenha acontecido. Na aula de criatividade, vocês vão entender várias formas de como passar isso tudo que eu estou falando. Mas a forma, ela pode ser diversificada. Agora, você precisa passar ali uma história da Bíblia. Deixar claro o que você vai estudar, porque senão você começa a aula, vai indo e a criança nem sabe o que ela está vendo. Hoje nós vamos falar sobre o medo, sobre o pecado que uh, nos afasta de Deus. Hoje nós vamos falar sobre servir o próximo. Enfim, você vai trazer aquele conceito aplicativo e objetivo da aula e vai esclarecer para a criança. Então, por exemplo, agora fora da igreja, eu estou lá na aula eu falo, gente... Vou já passar o que, que a gente vai fazer hoje. Nós vamos fazer isso, depois isso, depois isso. Parará. Entenderam? Tá bom. Então, ó, primeira coisa. Abre o caderno ângulo, página tal. E aí a gente segue. Eles já estão entendendo mais ou menos. Apesar da rotina que está na lousa, que no caso da escola eu faço, eles visualizam o que, que vai acontecer com eles. Eles precisam entender o que, que eles vão estudar. Porque aí fica mais fácil até quando... Chega aquela pergunta do carro. E aí, o que você aprendeu? Não lembro. Não que ele vai lembrar sempre, mas isso vai ajudar. Então, eu preciso ver esse objetivo da lição e trazer na minha introdução da história, fazendo a conexão com o que a criança falou na captação. Gente, realmente existem muitas coisas difíceis na nossa vida que podem se tornar um gigante. E hoje nós vamos aprender... Sobre o gigante da vida do Davi, que ele teve que enfrentar com a ajuda do Senhor. E aí eu sigo fazendo o restante. Então, eu já vou ali, trazendo aquilo que eles falaram, falando o que eu quero falar, tudo junto e equilibrando e mostrando para eles, deixando nítido e claro que eles vão entender e aprender sobre isso. Então, esse é o próximo passo. Depois disso, eu vou desenvolver a história. Então, eu vou o, efetivamente contar a história da forma que eu pensei e planejei. Se você não planejou, aí complica. Então, planeje como você vai contar essa história. Se você chega lá e fica: e agora? Como que é melhor eu contar? Já perdeu metade da aula, já estão no lanche, acabou. Então, planeje como você vai desenvolver essa história. Hoje eu vou contar com esses fantoches. Hoje eu vou ler na Bíblia, mostrando, leio, leio do jeito que é e depois eu vou explico cada palavra da forma original, às vezes tem algumas palavras que eles não conhecem, então, hoje eu vou combinar com a equipe de teatro da igreja, eles vão fazer um teatro, não, hoje eu vou fazer o teatro, hoje eu vou contar a história com objetos, enfim, eu desenvolvo essa história deixando claro... Às vezes, na minha aula, eu não lia na Bíblia. Na maioria, eu usava outros, outras formas. Mas eu levava a Bíblia, eu abria e falava essa história está em Deuteronômio 6, de 5 a 8. E nós vamos aprender isso hoje. Ponto. E aí eu conto. Eles já sabem que está ali, que é confiável. E aí eu sempre vou direcionar aquilo que eu estou contando para a aplicação. E o Davi teve coragem, não porque essa coragem vinha dele, mas porque Deus estava com ele e o fortaleceu. E nossa coragem para enfrentar esses gigantes também não vem de nós, vem de Deus. E aí eu vou fazendo essa conexão ali e direcionando para a aplicação. Na sequência, eu vou fazer a ponte entre a história e a aplicação. Efetivamente. Então aí eu falo, gente, então é isso. Vejam, como foi para o Davi, pode ser para você também. Esses gigantes que você tem na sua vida. Olha, o fulano, ele contou sobre isso. Aí você volta lá, no começo da aula. Você falou sobre isso. É muito difícil, né? Tem hora que o medo parece que domina a gente. Tem hora que a raiva, a ira... Não deixa a gente pensar direito. Tem hora que o desejo é. de algo do outro também. E aí você vai trazendo a todos aqueles exemplos. Mas Deus, assim como fortaleceu e ajudou o Davi, também vai te ajudar a enfrentar esse seu gigante enorme que vai ser derrotado porque Deus está com você. Então você faz essa ponte entre uma coisa e a outra. E aí... Esse desenvolvimento da aplicação, você também pode utilizar recursos. Você pode se preparar pensando. Geralmente, na né, cidade, eles têm medo do escuro, eles têm raiva do irmão que pegou alguma coisa, eles têm raiva de dividir o brinquedo. E às vezes, você traz um recurso visual de ir mostrando imagens. Eles falam: nossa, ele, ela já sabia de tudo que eu ia falar. Nem sempre vai ter tudo ali. Mas você pode trazer os exemplos. E na hora que você for fazer é, essa aplicação bíblica, você vai mostrando e falando, e o medo, olha aqui, mas Deus ajuda a derrotar, rasga a folha. E a raiva, Deus também pode te ajudar. E você vai mostrando no concreto aquilo que é abstrato. Porque nessa fase, para a criança, Muitas coisas podem ser difíceis de entender plenamente. Vocês vão entender semana que vem. Então, existe uma faixa etária que é muito uh, literal mesmo. E tem outra que já começa a entender um pouco mais. Então, você vai entender o público e se preparar para isso. Às vezes, com os maiores, você vai lá e fala, olha, escreve num papel. É que todo mundo escreve. Aí, no final, vocês faz, podem fazer algo simbólico nesse momento do sexto passo. Agora, vamos orar para Deus ajudar a gente a fortalecer, a derrotar esse gigante. Rasga, vamos jogar aqui no lixo, sei lá. Faz algo nesse sentido. Para simbolizar, eles já entendem, eles já conseguem escrever. Então, vocês podem pensar em formas de trazer o abstrato, para o concreto, para a criança entender um pouco mais. E aí ela começa a relacionar. Ah, então isso é aquilo. Isso vai mudando e ajudando no desenvolvimento infantil para que a criança vá progredindo e passando de uma fase para outra, de um estágio para o outro. Eu vou falar disso semana que vem também. Depois disso, eu tenho uh, o sétimo passo. Colocar uma meta de transformação pautada sempre na graça de Deus. Então, eu não posso falar que, e eu tenho que deixar claro, que aquele papel foi um momento da gente simbolizar aquilo. Mas que, na verdade, no dia a dia, é Deus quem vai permitir que a gente é, vença esse gigante do medo, da raiva, de tudo. E, gente, então nós vamos orar agora para Deus nos ajudar a vencer esses gigantes da nossa vida, nós vamos pedir perdão para Deus, porque nós não confiamos nele. Nós vamos pedir perdão para Deus, porque a gente sente raiva. E aí vocês fazem um momento da aula, vocês falam assim, nossa, Jaque, são... A aula começa, vamos pensar de forma prática, nove e meia da manhã... Você não pode passar a lição até 9h45, porque tem uns 15 minutos de tolerância. Nesse momento, o que você faz? Vê quem trouxe a lição, quem decorou o versículo, quem trouxe a Bíblia, organiza a turma, você vai contar a história em roda, blá, blá, blá. blá. Aí, você tem 9h45. Você vai ter um tempo, depois vem o um intervalo e tem a atividade. Então, você não tem um tempo inteiro, você não tem uma hora e meia, que nem eu estou tendo aqui um pouco menos por causa do intervalo, para falar tudo. Primeiro, que eles não vão prestar atenção. A gente vai ver semana que vem. Segundo, que também existem outras atividades ali dentro. Então, você precisa trazer tudo isso dentro daquele tempo. E o planejamento vai ser essencial para te ajudar a organizar cada um dos passos da aula e trazer de uma forma é, palpável aquilo para aquele público. Então, é possível sim. Eu não estou falando, cada um desses passos não vai durar 20 minutos, cada um. É ali, no detalhe, você vai e vem, vai e vem. São alguns minutinhos de um do outro, volta, vai volta. Vai ter aquele momento que o outro vai interromper, você contou uma história que fez, mexeu com a vida dele, ele vai chorar, aí vai dar uma tumultuada. Você, pode acontecer isso. Às vezes, você vai ter que encurtar uma outra parte. Ou você vai pedir para o auxiliar ficar com essa criança e você fena, finaliza e depois vai lá. Ou você já adianta a tarefa. Você vai ter que pensar na dinâmica naquele momento. Mas é importante que esse momento, cada um desses passos seja organizado e que você tenha, então, esse passo de transformação para a criança sair entendendo o que ela pode fazer. Ok, tem um gigante, eu já entendi. E o meu gigante é o medo e Deus pode me ajudar. E agora? Agora eu vou orar, agora eu vou pedir perdão, agora eu vou estudar a Bíblia para mostrar como Deus me fala para vencer o medo disso, daquilo. Enfim, então você vai trazer essas metas, uh, mostrar essa meta de transformação pautada na graça de Deus. Porque eles têm que entender que é pela graça de Deus. Não é porque eles merecem, porque um é mais legal que o outro, porque o fulano tem um pecado menor. Não, você vai mostrar que todos nós estamos ali, na mesma situação, e nós dependemos da graça de Deus. E é ele quem vai nos ajudar com isso. E vocês podem trazer formas para que esse sétimo passo aconteça na sua aula. Às vezes você pode fazer isso na sua aula e linkar com algo que eles possam fazer em casa também sobre isso. Aí eu tenho o um momento da atividade, atividade sobre aplicação. No meu caso, eu, algumas aulas, cada aula eu fazia uma coisa, eu não estou falando que eu só fazia coisa diferente, gente. Eu trouxe aqui ah, as aulas que foram alguns exemplos de aulas bem diferentes. Mas pode ter ali aquela atividade que você vai usar a revistinha do CMA, a atividade que veio mesmo, porque a revistinha, ela é de lição de casa. Ela não é feita na classe. Então, os pais fazem. Ela só traz para você ver se fez e decorou. Aí tem, no manual do professor, uma série de lições que você pode pedir para tirar cópia e dar atividade ali. Mas não é obrigatório usar essa atividade. Na verdade, você pode pensar em outras e compartilhar com a coordenação ideias do que você pensou para aquela aula de uma atividade diferente daquela proposta. E... Considerando todas essas características. Às vezes você olha e fala, nossa, mas essa atividade não vai alcançar da forma como eu pensei. Pense numa atividade e mande com o tempo de imprimir. Porque aí também é outra coisa. Você pensou, aí você vai passar o pendrive ali na hora, não dá certo. Então envolve o planejamento também. É, eu gostava muito de fazer cartazes com eles. Se vocês olharem. Uh, deixa eu voltar um pouquinho. Práfico, é, eu gostava de usar. Porque era visual. Eu não lembro se essa era a sala de 5 ou 6 anos. Agora eu não lembro. Mas eu gostava de colocar bastante coisas visuais para eles. E essa questão do gráfico, por exemplo, era sobre decorar o versículo, fazer a lição, para eles visualizarem a importância disso, de se envolver. Aí nós trazíamos algumas figuras. Ó, eu coloquei na porta do armário. Às vezes eu fazia cartazes com eles. Então, nem sempre eu usava a lição que foi feita pela revistinha do professor. Muitas vezes eu criava uma, li, uma lição nova para é, focar de uma outra forma naquele, naquele objetivo. E tudo bem também se usar. E tinha vezes que eu não fazia, porque eu, às vezes a gente pensa assim, não, tem que ser algo que ele sente, escreve, desenhe... Lá, lá, lá. E não! Às vezes você vai fazer uma dinâmica com eles, é, às vezes você vai fazer uma cartolina, depende, você tem que entender a idade. Os maiores já conseguem ajudar a escrever, os menores não, aí você fica como escriba. Não usem, eu vou falar mais semana que vem, mas tem turmas que não vai dar pra usar letra cursiva, e assim vai. Mas vocês podem pensar nessa atividade, organizar algo que eles aproveitem, uh, explorem os materiais, pensem em formas de como a, 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 acho que é a, Gis, é a Gislene que vai falar, se eu não me engano, na criatividade, perguntem para ela as ideias, formas, ela vai falar muita coisa. E é importante que isso aconteça, que exista esse momento de parar e de relacionar tudo que você fez dos passos anteriores, agora ali naquele papel, ou naquela dinâmica, ou naquele naquela situação de nós vamos até lá fazer isso, vou trazer um missionário, vou trazer não sei o que. Enfim, existem formas diversas de ser aqui, aquela atividade naquela aula. Você precisa se organizar com isso. E depois, no nosso caso, nas salas de quatro em diante, existe uma lição de casa que vai na revistinha para eles fazerem com a família. Por quê? Porque aí o nosso ciclo fecha e volta na base. A base é a família é responsável. a família tem esse privilégio, então eu preciso voltar e jogar bola de novo para eles. E lá tem a história contando, então eles ouvem de novo o que você contou na sala com a família. Depois de ouvir de novo a história, ah, agora os pais têm lá o que, que a criança precisa entender. Pais, a criança precisa entender que tarará, tarará. Aí tem uma lição, mas às vezes a lição é tão rapidinha, mas o contexto de parar, sentar, fazer lição, parará, parará. Por exemplo, em casa, mais velho, já lê. A do meio não lê, a mais nova ainda não tem. Porque lá no semear Bebês não tem essa revistinha. Nós agora estamos mandando uns versículos. Então eu decoro com ela o versículo que veio. Então, eu já vou, decoro o versículo com a Bela enquanto a Júlia lê a imagem e o Miguel vai lendo. Aí, a gente consegue retomar. E o Miguel, me explica o que, que você é, entendeu. E ele vai me explicar. Aí eu conto com ele. Vamos decorar versículo, vamos fazer igual ao TV CMA, gestinho e tal. Aí ele faz a lição. Eu vou lá, Júlia, vou ler para você, vou contar para a É uma é um momento que a família vai ter a oportunidade de exercer o seu papel. Então isso é muito importante. A gente fecha esse ciclo de tudo que nós fizemos agora volta para a família. E é muito importante. E às vezes você vai mandar Uh, você usa aquela da revistinha. Já aconteceu situações que eu mandei um papel avulso porque eu queria depois fazer um painel com as crianças. Enfim, mas é muito importante que isso uh, aconteça. E quando a criança trouxer na próxima semana, olhe. Porque aí, primeiro, tem lá um negócio de anotar. Mas mesmo que não tivesse, você pediu pra fazer uma coisa e não retoma? Ela vai falar. Claro, é importante que as famílias façam tudo. Mas você, ela fala, ah, o professor nem não se importa com isso. Então, retome com isso. Olhe, por exemplo, aconteceu ah, já, a, pessoa, a criança já está enorme. Mas a mãe chegou em mim pouco tempo, acho que ano passado, e eu nem sabia que tinha sido assim. E eu já era professora, dava a aula, mandei uma atividade, numa idade que ele, eles não conseguiam escrever com autonomia no sentido de saber exatamente tudo como escrever mas eles conseguiam copiar as letras eles já estavam naquela fase de alfabetização então se, se a mãe e o pai fizessem ali alguma coisa eles conseguiam copiar e, e aí era algo bem simples e tudo e eu vi, olhei ali e falei "Hum, missão feita pelos pais e agora? aí eu falei, Rose, quero mandar um e-mail para essa mãe então eu escrevi porque às vezes a gente acha que nosso papel é só ali, mas vamos então orientar, mandei um e-mail e falei, olha, que legal que você tá ajudando, não chega já com a carcada,
1: que legal que você tá ajudando tal, então,
0: fez a lição, mas é importante que a criança se envolva ali, deixa o desenho dela, a palitinho, você pode ajudar ali, mas tem que aparecer que a criança fez também, escreve, escreve num papelzinho e ela copia ali. Que era uma idade que eu sabia que ele tinha capacidade disso. Eu ia pedir pra fazer isso na sala de quatro, quatro anos. Acho que era na sala de seis ou sete, essa daí. Então, eu fiz essa, essa intervenção. E aí, a mãe foi receptiva, a Rose me ajudou nesse intermédio. E aí, ano passado, acho que foi ano passado, essa mãe chegou e falou Nossa, ela trabalhou comigo lá no CEMEA Bebês. Eu lembro de quando você falou aquilo. E foi". Tão importante para mim. Porque eu não sabia que eu estava fazendo errado e ele não estava participando. Isso foi muito importante. Então, o seu papel vai é ser muito importante para esse tipo de coisa também. A última coisa que eu vou passar é: como eu falei de lição de casa, eu vou desafiar vocês com uma lição de casa que vocês podem ou não fazer. Mas, se vocês quiserem, vocês podem me mandar. Vou anotar meu WhatsApp aqui que vocês possam planejar uma aula, pensando nesses passos, existe um grupo de WhatsApp, alguma coisa? Uma, eu criei uma lista de transmissão já. Perfeito, então a Cris consegue mandar os slides? Mandar mim? Perfeito. A Podia. Cris consegue mandar os slides que eu dei hoje. Ela já mandou a apostila já, já. A apostila, e a aí postila. vocês podem me mandar no whatsapp a aula de vocês seguindo esses passos de qualquer tema se vocês quiserem que eu leia, se vocês quiserem só fazer para treino e não quiser que eu leia também, fica à vontade mas que vocês possam treinar isso com algum tema de alguma aula seguindo todos esses passos considerando qual idade vai ser, qual o público e tudo e você que define qual é a idade ah é o público daqui da igreja de cinco anos, e aí você segue essa aula com todos os passos e se experimente, se desafie, se vocês quiserem que eu leia, que eu opine, que eu não opine, que eu só leia, fique quieta, fica à vontade, eu tô aqui. Vou estar no Whatsapp, eu demoro um pouco para responder o Whatsapp, quem é minha amiga sabe, mas eu respondo um dia, eu não deixo de responder. Mas é porque tem muito Whatsapp, muita coisa, eu vou deixando tudo lá, mas eu vou conseguir ler responder e tudo mais. Talvez agora, nessa fase que eu estou de mostra cultural, eu demore até início de setembro. 4 de setembro eu consigo responder todo mundo. Então, mas eu vou responder. Mas eu acho que é um desafio legal para vocês experimentarem testarem é, como preparar essa aula bíblica acho que isso é bacana quem puder e quiser fica o desafio semana que vem eu trago sobre desenvolvimento infantil que vai envolver aquela questão de gostos capacidade de cada faixa etária um pouquinho do que eu vi na faculdade para compartilhar com vocês, tá bom? muito então, obrigada um ótimo atitude...